like a boss. Folk har överlevt fruktansvärda tragedier och hemskheter och jag kommer överleva det här också. Men samtidigt som man rasar mentalt av sorgen och förlusten så förlorade jag ju hela vårt företag. Tillit, respekt, ansvarstagande, allt det där kan handla om liv och död. Skulle vi inte möta motgångar, då skulle vi inte utvecklas. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare, du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Välkommen till Like Boss-podden. Mitt namn är Daniel Stenmark och jag är vd på EGN, Sveriges och även Europas största nätverk för chefer. I det här avsnittet ska vi få lära känna Renata Klumska som är en av Sveriges främsta äventyrare. Vi kommer att utforska självledarskap, rymdresor, vad gör man när det som inte får hända faktiskt händer och mycket annat förstås. Jag kan kort berätta att EGEN står för Executives Global Network och vi är ett globalt nätverk för chefer och beslutsfattare med ungefär 14 000 medlemmar. Vi matchar och kopplar samman chefer och specialister på liknande strategiska höjd och vill skapa förtroliga forum för att du ska kunna utöka din kompetens och på så sätt skapa förutsättningar för att utvecklas. Enkelt sagt, vi vill göra varandra bättre. Vi hoppas och tror att det här avsnittet också kommer att göra att vi blir lite bättre genom att lyssna på all klokskap som Renata har att ge oss. Nu kör vi! Hon har blivit utsedd till en av världens främsta äventyrskvinnor. Hon har som första kvinnliga svenska och tjeckiska bestigit Mount Everest och var även först med att bestiga alla sju högsta bergen på samtliga sju kontinenter. Välkommen Renata! Tack så jättemycket! Så roligt att ha dig här! Så kul att få vara här! Jag måste börja med att fråga så här i coronatider. Hur, hur har det varit? Hur, liksom, hur, vad är det en stor omställning för dig? Oj. Det är ju jag menar, väldigt mycket ställs på sin, på sin spets som det gör när det är kris. Då blir det väldigt tydligt vad som. Vad som är viktigt och hur sårbara vi är som människor och som samhälle. Och, nej men, allt kastas ju omkull. Jag har ju inga uppdrag resten av våren. Och nu börjar avbokningarna komma in även under hösten. Så att det, är ju, det ser ju inte bra ut såklart. Men du, ändå, du verkar ändå vara väldigt positivt. Du kanske är bara allmänt positivt lagd. och så där. Men, men hur gör du för att inte tappa modet i, i såna här tider? Nej, men jag är nog överlag en person som försöker se positivt på tillvaron även när den som nu ser väldigt, väldigt mörk ut. Eh, och sen är jag ju en äventyrare, vilket <hör> egentligen är detsamma som en överlevare. <hör> eh, jag är van att hantera eh, situationer som är svåra, förändringar som jag inte har förberett mig på. Alltså, min mentala inställning är ju från början det kommer inte bli som du har tänkt dig och var någonstans alltid beredd mentalt att det kommer komma uppförsbackar och smällar både ekonomiskt eller ja, jag menar när jag är ute och paddlar på en expedition så det kommer komma motvind och det kommer komma strömmar och jag kan inte styra det och jag är en person som är mycket mer sparanslösa så att jag har alltid så här Lite, lite marginal. Sen håller ju det såklart inte hur länge som helst. Men... Men jag, jag träffas av det du säger. Det här, eh, jag har nog inställningen lite grann. Att det kommer inte bli som jag har tänkt. Och det tänker jag. Kanske flera av oss borde ha som, som eh, approach till livet i stort. Mm. För det är ju förmodligen det mest träffsäkra och det enda vi vet. Detta inte kommer bli exakt som vi har tänkt. Det är precis, det är det enda vi vet garanterat. Eh, men om vi har ett liv, eh, vi vet att, att det inte kommer vara för evigt. Eh, och försöka förhålla oss till att, men på något sätt, det är ju det som är ett äventyr. Det är att ge sig in i något, ge sig ut på något som du inte vet hur det kommer sluta. Och livet är ju verkligen det. Och jag tror att det har alltid varit min grundinställning. Att ta dagen som den kommer och göra det bästa av situationer som uppstår. Ehm, och det har ju hjälpt mig, inte bara på expeditioner men i livet i övrigt. Och sen har jag ju tränat på det. Och det är något som jag tror väldigt få gör. 
Hur tränar man på det? Förutom att man bara ofrivilligt blir utsatt för det. Eh, nej men jag, jag medveten gör det. Alltså jag tänker ju på det. Jag, de tankarna finns väldigt nära. Att, att jag vet faktiskt inte om jag finns här imorgon. Jag vet inte hur morgondagen ser ut. Jag är väldigt tacksam varje dag jag vaknar. Och är det ha... någonting, kan du ge något exempel på något konkret som du gör? Det här med att, eller, eller kallar det för, att, hur tänker du på det så att säga? Men jag tror att när jag ska fatta beslut att jag tänker på att jag har en plan A, B, C. Om inte det går, hur ska jag göra istället? Jag har nog alltid någon typ av handlingsberedskap och försöker se saker från olika perspektiv. Lyfta blicken, se det utifrån. Worst case scenarios. <laughs> ja. Så konsekvensanalysen, liksom bara okej okay, om jag gör så här så kan det här hända och inte bara vara, du, är väl, du upplevs väldigt, väldigt positiv, optimistisk men du har också en, en eh, kallar det för realist. Ja, jo men jag är nog väldigt bra på att måla upp det värsta som kan hända eh, och i och med att jag gör det så finns det någon typ av beredskap för det. Men det är inte så att jag går omkring och tänker att det ska hända. Utan jag är ju, tänker att det är klart att det kommer att gå bra. Men gör det inte det, då vet jag hur jag ska agera. Mm. Det, är ju, det är ju allvarsamt. Eh, väldigt många personer idag är kanske oroliga för sin ekonomi och så vidare. Och, eh, om vi stannar kvar lite i det här allvarliga så, så var du med om en personlig tragedi för ett antal år sedan. 2002 så förlorade du din, din blivande make, den stora äventyraren Göran Kropp i en klättringsolycka. Du var 28 år, ni var förlovade, planerade att gifta er. Var befann du dig när du fick den här enormt tragiska nyheten? Ja, det är ju en dag, ett ögonblick och en stund som jag aldrig kommer glömma. Jag befann mig i Nepal på en vandring, guidade en grupp till Mount Everest basläge för det är det jag gör också. Ett sätt att försörja mig att, att ta med människor ut på fantastiska äventyr. Och det här är ju en otrolig resa i ett land och bland människor som jag tycker väldigt mycket om och i natur som är helt storslagen. Och vi var på väg till en by som heter Tengbortse när jag där nåddes på satellittelefon av det här beskedet då att Göran hade förlyckats. Och eh, men, hela världen rasade ju ihop fullständigt för vi, vi gjorde ju allt tillsammans. Det var ju inte enbart att jag förlorade en livskamrat eh, utan det var ju min, min affärspartner. Vi hade ju företag ihop och ett verkligen le- delade intresse och liv och passion och ja, jobb alltihopa tillsammans. Apropå det här som inte får hända och det man inte räknar mm. med. Eh, hur tar du dig vidare? Idag ska vi säga att du har tre egna barn, ett bonusbarn. Eh, men den här händelsen, hur, hur har den påverkat dig? Nej, men den har ju förändrat mig för alltid. Dels att, att ta sig vidare efter en sån förlust och stå där själv plötsligt och trots att vi levde ett liv där man kan tycka att risker och farorna är väldigt närvarande som det är när man är iväg på expeditioner och berg så kände även jag ändå att det här kommer inte hända oss. Man är på något sätt samtidigt odödlig och framförallt Göran som alltid satte säkerheten främst. Han var en av de mest säkerhetsmedvetna människorna jag någonsin har träffat. Så var det helt ofattbart att det kan, kan hända. Men jag tror att jag ganska snart hittade sätt som gjorde att jag kunde gå vidare därför att jag sökte mycket avslut. Kan du, kan du beskriva alltså vad, vad, ja, när du väldigt, sätter här, ord på avslut? Det här har jag nog aldrig sagt. Det är väldigt personligt men vi får väl se <laughs> hur det landar. Men till exempel när jag fick beskedet så var jag i den här byn i Tengbortse och 
då var det en läkare där från en, någon annan grupp som, som besökte mig eh, ganska kort efter och frågade mig om jag ville ha medicin lugnande. Eh, och jag kände direkt att tar jag medicin nu så jag, jag dämpar min, min smärta och ångest och allt jag kände just nu. Men hur kommer jag må på lång sikt? Jag skjuter problemet framför mig. Och så har jag nog alltid varit att när någonting är jobbigt så har jag förstått att det, det hjälper inte att sopa det under mattan. Det hjälper inte att gömma det och låtsas som att det inte finns eller inte prata om det. Det kommer hinna i kapp mig. Och folk har överlevt fruktansvärda tragedier och hemskheter. Och jag kommer överleva det här också. Och försöka ta mig igenom det så, så klokt på något sätt som möjligt. Och även där resonera och fundera på eh, vad det bästa kan vara- eh, och det gjorde jag ju också tack vare att jag hade ett bra stöd av människor runt mig som jag kunde prata väldigt mycket om hur jag kände, hur jag mådde. Men samtidigt som man rasar mentalt av sorg, sorgen och förlusten så förlorade jag ju hela vårt företag. Så jag stod ju mer eller mindre på gatan, jag hade ju ingen bostad kvar, jag fick ju flytta hem. Till, till vänner som tog mig eh, ja, som, som hjälpte mig komma på fötter igen mm. jag gick till arbetsförmedlingen och, och fick starta om och sökte starta eget bidrag och det kändes ju helt surrealistiskt att sitta där och vara första svenska kvinnan på Mount Everest och ha byggt upp någonting helt fantastiskt gjort stora expeditioner haft sponsorer mycket föreläsningar där alla de intäkterna gick till ett bolag som jag nu inte, inte hade en del av vi var ju inte gifta och Göran hade startat bolaget innan vi träffades tagit ut en låg lön som man gör som egenföretagare för att spara i bolaget och plötsligt påverkar ju det min pension och alltihopa mm. och att börja om från början men samtidigt så har det ju gjort att, att jag vet att det går och vara prestigelös i det. Jag menar, vi råkar ut för såna här saker och då gäller det att ta sig samman och ta hjälp och börja ta ett steg till. Precis som man gör när man ska nå toppen av Mount Everest. Det är ett steg i taget. Mm. Ja, inte minst i, i såna här tider så tror jag att vilka otroligt hatten av vilka otroliga eh, livsråd eh, att inte skjuta upp sorg. Jag har lärt mig också den här. Jag har faktiskt med mig det. Jag brukar inte säga om någon förlorar någon nära. Eller jag brukar inte säga beklagar sorgen. För jag har lärt mig att sorgen är inte vår. Det är inte det som jag beklagar. Jag beklagar det som orsakar sorgen. Så bortgången. Men just den här att inte skjuta sorgen på framtiden. Utan, utan faktiskt bemöta den på något sätt. Det har jag faktiskt aldrig tänkt på att vi säger just beklaga sorgen och sorgen är ju mm. något som vi måste få känna. Vi är ju människor, vi har ju känslor, vi behöver ju känna glädje, lycka, sorg, saknad. Allt det måste ju få, få flöda genom kroppen. Ja och på något sätt i våran kultur kanske tänker jag, vi överskattar kanske ibland bara feel good känslor. Jag har ju en, en, en pappa som är norrlänning. <laughs> Ibland säger han, på fullt allvar kan jag tillägga. Varför ska man ha rolig när man kan ha tråkig? Mm. <laughs> och, och någonstans så... Ja, det finns något intressant i det där med att, att inte bara söka njutning. Inte bara söka, utan faktiskt när man upplever sorg. Det är ju, det är ju människans eh, sätt att hantera eh, någonting som har hänt. Och inte bara stryka över eller ta... Eh, preparat eller vad det nu skulle kunna vara för någonting och skjuta upp saker. Att ta sig igenom det och komma till avslut det tror jag är väldigt viktigt och försöka glädjas åt det man har haft och inte tänka på, på det man har förlorat för allt är ju förgängligt, inget är för evigt. Äventyr. Mm. När du smakar på det <laughs> ordet, vad händer då? Jag blir glad. <laughs> vad är äventyr? Ja men det är ju så mycket och det är så mycket som omfattas och infattas i ett äventyr. Och det är ju det att det behöver inte vara långt borta, det behöver inte vara svårt, det behöver inte vara farligt, det behöver inte vara extremt. Jag har ju sagt det så många gånger innan utan det är ju de här vardagsäventyren. Och det, för mig finns det en, en kittlande känsla i, i ordet äventyr. Det är något som är uppforskat, oupptäckt, oväntat, det är spännande, det är kanske inte lätt 
men igen, det är också att möta det där motståndet som gör att vi presterar. Om vi, tror, om vi ger oss in det klassiska, det vet ju du också, att gör vi något som vi vet att vi klarar av, då blir det inte lika spännande. Mm. Men om vi ska utmana oss själva och, och tänja på våra förmågor, det är då det blir lite kittlande och lite lockande. Kommer jag klara av det här? Det är i alla fall något som triggar mig. När märkte du att du började liksom längta efter äventyr? Men det har jag nog alltid gjort. Jag har nog alltid haft i mig. Jag var väldigt påhittig och, och, och busig, för snäll. Som Vad var det första, så, om du, det första riktiga äventyret som du själv Oj, nej men Jag bodde ju mitt inne i stan, uppväxt i Malmö. Men vi har ju fantastiska parker och grönområden. Så där hängde jag mycket och klättrade i träd. Älskade att klättra i träd. Det kan jag fortfarande tycka är kul. Du, jag är, jag instämmer kan jag säga. Ja. Att klättra i träd mm. är så sjukt underskattat. Det är en jättehärlig känsla. Och jag vet ju själv idag när jag står och säger till barnen att de inte ska klättra så högt. Så då vet jag ju den här det fantastiska... Det tar emot lite det tar emot. Jo, Och helst vill jag ju vara hög, högre upp och titta ner på dem och säga klättra inte ända hit. Du har ju gjort otroligt mycket och en av de sakerna som du har gjort är ju bland annat att bestiga världens högsta berg och, och de sju högsta bergen på våra sju kontinenter, de sju topparna, som första svenska och tjeckiska. Du har dubbelt medborgarskap. Mm. Ja, väldigt bra när man ska göra något som blir första av. Precis. <laughs> Två gånger. <laughs> Vilken av de här sju bergen har blivit din favorit? Ja, alltså om jag tittar på hur många gånger jag har bestigit eh, de här bergen så är det bara ett jag har varit på flera gånger och det är ju Kilimanjaro. Där har jag varit nio gånger så att det får väl tala lite för sig själv att det har blivit en favorit. Men det är också därför att det är tillgängligt på ett helt annat sätt. Och det är Afrikas? Det är Afrikas högsta berg, ligger i Tanzania, nästan 6000 meter. Och dit åker jag ju guida. Så att det är ju ett sätt att eh, igen för mig att... att Försörja mig men också att få komma ut på äventyr och få dela de här upplevelserna. Eller, för, eller ännu mer visa människor att det går. Att du behöver inte vara eh, någon erfaren klättrare eller, eller fjällvandrare eller äventyrare. Utan du kan, ha en, du kan vara en människa med en dröm och med rätt förberedelse och träning. Med rätt kompetens och rätt människor runt dig och rätt ledarskap så, så kan du faktiskt komma väldigt långt till och med till Afrikas högsta punkt. Det där ska vi, det där ska vi dyka in lite grann i. Under förra året så tog du med dig var det 17 kvinnor för att bestiga Afrikas då högsta berg. De flesta av dina medäventyrare var helt utan tidigare klättringserfarenheter. Hur, varför gör man något sånt? Du menar varför jag åker med dem? <laughs> och varför åker de med dig? <laughs> jag frågar, frågar jag ibland. Varför de åker med mig? Det kan jag ju fullständigt förstå. Det är klart att de vill. De vill ju åka med någon som har erfarenhet. Såklart. Någon som har varit där och som, som kan terrängen och som vet vad som krävs och som kan ja, hjälpa dem och guida dem och, och stötta dem. Eh, varför jag utsätter mig för det eh, är en fråga som jag får ibland skojtsamt sätt att just åka tillbaka till samma berg om och om igen. Det är, sån, det är sån resa även för mig att åka med en ny grupp. För varje ny grupp är en, en helt ny upplevelse och en helt annan dynamik. Och det är väldigt mycket det som gör att jag är återvänt. Att jag får lära mig väldigt mycket för det är nya människor. Mm. Och jag får utvecklas. Ehm, och att få göra den typen av resa som är mycket mer en inre resa i en, i en miljö som ser ut som Kilimanjaro. Jag menar, bättre kan det ju knappast bli. En In, inre resa, jag, jag hör mellan raderna, du nämner också ordet ledarskap och det är klart att du blir ju en, en, en ledare för de här, i det här fallet då, 17 kvinnor. Vad dyker upp för mentala barriärer i ett sånt team, en sån expedition? Men Jag tror för, för dem handlar det mycket om kommer jag klara av det? För de befinner sig på en plats eller de utsätter sig för något som de inte har gjort innan. Så det finns ju en, en, ett tvivel, en oro. Eh, hur kommer det bli? Hur ser det ut? Väldigt självklara tankar naturligtvis. Eh, och för mig blir det ju mer att jag vet ju inte heller deras förmåga. <laughs> 
eh, hur, hur de kommer klara av höjden. Det är omöjligt att kunna gissa sig till eh, och hur de har förberett sig och hur de börjar agera när det blir kallt och man blir trött och man blir hungrig och man börjar må illa. Eh, på en sån här resa skalas ju verkligen människor av. De här lagarna som vi bär i våra vanliga arenor och, och spelplaner och på kontoret, de finns ju inte där längre. Vi visar ju upp vem vi verkligen är och kan bli väldigt sårbara. Så det sätter ju såklart mig på prov också, hur jag ska hantera det. Och jag har ju aldrig sett mig själv som en, som en ledare på det sättet, men just efter den här resan så fick jag fantastiska fick höra så mycket av kvinnor som jobbar med i, i företag där de har mycket med ledare att göra och de tyckte att jag var en väldigt bra sådan eh, vilket kändes helt fantastiskt för jag har ju inte, har inte tänkt så. Har du något exempel om du får skryta ohämmat här nu då? Nej men vad, vad, vad gav de dig för konkret, vad, vad gav de dig för feedback? Nej men att jag, var, att jag var väldigt stöttande, att jag gjorde att de kände sig trygga, att jag motiverade, att jag inspirerade, att jag gick längst bak. Och du vet jag, det är en sån medveten grej som jag gör. Jag går alltid längst bak och vill ha dem framför mig. För jag vet att om jag går först, då är det ju rätt lätt att jag sätter ett tempo som kanske inte alla klarar av. I och med att jag kan berget, jag vet min egen förmåga. Och i det här fallet handlar det om att stötta dem och då går jag längst bak. Och det är det lättare på något sätt att ha en överblick. Otroligt fin bild också av, av nämen en typ av ledarskap där man är, är längst bak och stöttar upp. Du har ju bestigit en hel del berg, både fysiska berg och andra typer av mentala berg och sorgeberg och allt vad det är för någonting. Eh, och du fick agera guide och du fick agera i vissa länder, kanske i Afrika skulle man kanske kalla det. Du var en äldste eh, <laughs> i byn där. Eh, vad har du för personer som du lutar emot som kanske har, har gjort vissa saker gott före? Eh, ja, det är bara att att man är senior. Det har jag också något som jag börjat fundera på. Eh, men jag har fantastiska människor runt mig, starka män kvinnor och väldigt ödmjuka som har visat mig att om man vågar vara ärlig och öppen och, och sårbar så kommer man mycket mycket längre än det här att man är bara människor jag ser upp till väldigt mycket av mina tjejkompisar och mina vänner som är egna företagare som också varje dag kämpar med sina utmaningar men vi delar dem och vi pratar om dem, vi är väldigt öppna om det. För mig är det otroligt viktigt. Göran var ju en väldigt stor förebild naturligtvis. Inte bara vad gäller klättringen hans sätt att hantera sponsorer, att lägga upp projekt och hans etiska och moraliska kompass när det kommer till klättring. Det har jag ju haft väldigt stor glädje av. Andra entreprenörer och Richard Branson jag ska ut i rymden, han inspirerar ju på sitt sätt. Så att, ja, människor som har haft drömmar och som visar att det går i stort och smått. Sen om det är vännerna hemma eller om det är en stor internationell entreprenör spelar egentligen inte så stor roll. Du sitter ju inte direkt kanske på ett kontor och rekryterar personal på det sättet. Däremot rekryterar ju du människor till ditt team, till en expedition där jag tänker tillit, respekt, ansvarstagande. Allt det där kan handla om liv och död, kunskap, kompetens, expertis, allt sånt. Hur väljer man ut rätt människor för en större expedition? För mig är det viktigt att det stämmer i personkemin. Det är viktigt. För mig kommer nog alltid det väga över att det är människor som har, som har hardware. Det är ju något som jag pratar om. Man kan ju välja mellan brainware där du har kunskapen och kompetensen. Du är skicklig på det du kan och det du gör. Men sen är det ditt förhållningssätt till det du gör och tro på dig själv. Och den förmågan är ju mycket mer hardware passionen, engagemanget och det tror jag alltid kommer vara det som du kan lära dig saker men om du inte tror på dig själv då spelar det ingen roll hur mycket du kan det teoretiskt på något sätt så att människor som, som har lite som jag den här nyfikenheten, lite den här orädslan eh, sen ska vi ju absolut inte vara lika varandra 
och inga jag säger. <laughs> jag vill ha människor som säger som det är. Jag är nog lite rädd för jag säger det. Men människor som också där är prestigelösa och öppna och ärliga. För det blir verkligen frågan om, om liv och död på ett berg. Känner jag att jag inte kan hantera en situation eller att jag är rädd eller osäker då måste jag kunna säga det. Jag måste kunna få säga det. Så att vi andra kan säga okej, okay, fine. Då gör vi så här istället. Eller hur kan vi göra för att stötta dig för att det här ska bli så bra som möjligt. För man, där gamlar man ju inte om pengar. Man gamlar ju om, om liv. Men att inte ha jag-sägare på ett berg när det, när det gäller liv och död. Att de är ärliga med, jag har ont, eller jag, har, jag vågar inte, eller jag, jag, Precis. jag tror eller Renata, inte på hur det tänker här. du här? Precis. Alltså jag, jag har tidigare sagt att jag är väldigt konflikterad och sett det som en nackdel, eller som en svaghet, att inte tycka om konflikter. Men då träffade jag Eliasson och han sa att nej det är jättebra, du ska vara rädd för folk som är, gillar konflikter. Varför <laughs> jag var att fler konflikträdda människor hade inte haft lika mycket krig. Jag blir så otroligt glad att det pratas väldigt mycket mer och mer om de mjuka värdena. Och att, att inte bara leva för sig själv, leva för någonting som är större än sig själv. Även om jag jobbar i en verksamhet som Simont och mycket där för att tjäna pengar så tänker jag att många, inte minst yngre, det vet vi, att, att man söker jobb där man inte bara, ja men klart, tjänar uppehälle etc. etc. om man vill göra karriär, men att man också vill göra någonting och leva för någonting som är större avtryck, hållbarhet och, och liksom den, den biten. Jag blir väldigt glad och varm när jag hör många chefer ta dig i sina, sina munnar och inte bara så här lömskt på något sätt för att nu ska vi tjäna mer pengar och, och, och liksom, utan, utan faktiskt så här, vi tror på att vi ska lämna någonting bakom oss som, mm. är, som är fint. Ja, men jag tror det också handlar om att, att ge människor en, en chans eller att ge personen en chans och så får de bli kvittot för om, om, om de faktiskt levererade eller inte. För mig är det viktigt att kunna sova gott om natten och det är nog så jag väljer mycket beslut om jag ska gå vidare med någon eller inte. Eh, vad kommer kännas bäst? Kommer det kännas bäst om jag säger ja eller om jag säger nej? Helt enkelt, när jag ringer det här samtalet, kommer det kännas bättre om jag lämnar ett positivt besked och kliver in genom den dörren eller om jag stänger dörren. Och, och där kan jag bara gå på känsla av vad det är som gör att jag sover, sover gott. Och sen igen blir det väl upp till den personen att visa om de levererar, om de går för vad de har sagt. Eh, och där, där tar jag ju hellre risken att det hamnar på dem än att jag ångrar mig. Många av våra lyssnare är chefer och ledare. Eh, flera av mig brukar säga för att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv. Du är din egen chef. Du är ute på uppdrag, äventyr, expeditioner. När man klättrar där på en vägg så, så är man säkert... Jag har inte gjort det <laughs> på det sättet alls. Men man är i team samtidigt så, så behöver man i min värld, tänker jag... Var duktig på självledarskap. Föddes du med gott självledarskap? <laughs> Nej, det tror jag inte jag gjorde. Jag har ju knappt läst någon bok om, om ledarskap. Jag har ju aldrig jobbat inom ett vanligt företag eller ett bolag. Jag har aldrig haft anställda. Jag har inte varit chef. Men för mig började det ändå med att om jag inte kan leda mig själv hur ska jag då på något sätt kunna leda andra? Och jag har nog lärt mig att leda mig själv Sen har jag ju en, en grundpersonlighet. Den finns ju där. Men den har jag ju, de positiva sakerna har jag ju tränat på att förstärka. De andra har man ju tränat på att inte visa. Har du någon svaghet som, som du har fått jobba på lite extra? Ja, jo, men det är klart att jag har. Det är väl inget som man gärna pratar om. Eller samtidigt så är det ju precis det jag egentligen inte har några problem att berätta. Jag är ju har ju svårt för att delegera. Jag är ju väldigt mycket jag kan själv. Mm. <laughs> jag, när ingen annan höjer upp armen för att något ska göras så är jag där. Men jag fixar och det är lugnt och det är inga problem och jag löser. Och det gör ju att man lätt tar på sig alldeles för mycket. Mm. Så det är något jag verkligen måste tänka på. Jag tror att, du, jag tror att vi, inklusive jag själv, men vi är många som... 
som, vad ska jag säga, har den åkomman lite grann mm. eller den, den mm. dragningen. Många chefer, ledare, driftiga personer. Mm. Man vill inte vara folk andra till lag, eller vad ska jag säga, till last ska mm. jag säga. Man vill få saker gjort också. Mm. Och, och äh, jag, ja, jag gör det. Det kan också leda till att man blir, man har för mycket som du säger. Ja, ja. Stress, hur mm. hanterar du stress? Ja, men jag har ju svårt att säga nej. Men då försöker jag tänka på hur glad jag blir när någon ber mig om hjälp. Och jag blir ju alltid väldigt glad när någon kommer och säger Renata, kan du hjälpa mig med det här? Så att jag säger som det är att nu är det mycket, nu är jag stressad. Jag vet inte hur jag ska lösa det här. Och ut och gå och röra på mig. Det är min medicin. Ut i naturen. Få... Både tid att tänka och samtidigt få att komma igång med kroppen. För att det mår jag bra av. Det hjälper mot så otroligt mycket och även mot, mot stress. Inte minst nu i tider då väldigt, väldigt många jobbar hemma. Att mm. stryka under, påminna alla, gå ut och gå, ja. rör på er mycket. Eh, andra typer av stress såklart, det finns positiv stress. Mm. Eh, också stress i otroligt skarpa och, och svåra situationer. Mm. Du har varit på Mount Everest, du har bestigit Mount Everest. Du har varit där många gånger och lett människor till Mount Everest. Kan du berätta? om något tillfälle då du har varit tvungen att ta skarpa kanske till och med svåra beslut? Ja, jag har ju varit eh, när jag har guidat till, till Mount Everest så har det ju varit i basläget och där har jag ju fått fatta beslut att, att deltagare har fått vända helt enkelt, därför att de inte har klarat av höjden. Det blir ännu mer tydligt på ett berg som till exempel Kilimanjaro på toppnatten där jag vet att människor har tränat kanske i över ett år och förberett sig och planerat och investerat och köpt utrustning och har det här som sin dröm. Och sen på toppnatten så mår de inte bra, de klarar inte höjden och jag måste tala om för dem att vända. Det är aldrig ett kul beslut. Samtidigt vet jag att om de fortsätter så, så blir det ödestiget. Så det finns det inget alternativ än att be dem vända. Och de flesta förstår ju det även om man såklart är ledsen och besviken och... Och kanske ja, frustrerad om man börjar tänka på att man kunde ha tränat, man kunde gjort något annorlunda eller så. Men eh, det är svåra beslut och jag har ju befunnit mig på stilla havet när jag har vänt för värdet har blivit för dåligt. Men jag tror ju på att backa, att, att våga dra i handbromsen, eh, att våga avbryta är rätt på något sätt. Han tänker ju lite så här, kanske lite romantiskt om en äventyr att det går alltid. Och, men det hör jag också ja, och jag, jag förstår. Det, det är det som nu har gjort att, att jag har klarat mig så bra som jag har gjort. Ja, för att, du nämner också att Göran till exempel då, mm. var också en av de mest säkerhetsmedvetna mm. och du själv också. Väldigt, mm. väldigt säkerhetsmedveten. Ja, men där var ju Göran ett otroligt föredöme. Jag menar han vände ju hundra meter från toppen av Mount Everest 96 han hade cyklat ner till berget, suttit ett halvår på cykel, burit in all sin packning själv, 65 kilo vägde ryggsäcken till baslägret. Var först upp på berget vårsäsongen 96, djup snö och vände 100 meter från toppen för att klockan är mer än två. Och jag glömmer ju aldrig när jag stod i baslägret och började gråta för jag var så förtvivlad över att hur kan han ge upp sin dröm? Han är ju mm. så nära toppen. Jag ville ju bara plocka fram en walkie-talkie och skrika och säga till honom fortsätt, du är så nära. Mindre än två veckor senare så dödde ju 13 personer på berget därför att de inte vänder. Så för mig är det så tydligt att ibland så måste man fatta de här svåra besluten även om det handlar om att faktiskt ge upp en dröm för att överleva är ändå större det är fortfarande bara ett berg jag kanske får en ny chans om jag, om jag vänder nu om jag fortsätter så, så får jag aldrig mer en chans att inte köra saker i botten på något sätt att, att vända i tid att få ge upp lägga på is backa för att kunna samla kraft och se över och ta lärdom av misstagen och för att sen kunna fortsätta framåt. 
Hur inger man en känsla av trygghet i ett team under en grupp eh, i tider av extrem press? Det jag tänker eh, spontant det är att jag måste ju vara väldigt jag måste ju vara trygg. Om jag känner mig trygg, om jag tror på det här, om jag vet att vi kommer klara av det, om jag känner den övertygelsen så kommer ju de runt omkring mig också känna det. Och känner jag inte den och jag säger att jag vet inte hur det kommer gå men vi kommer klara det då kan ju det vara tillräckligt. Jag kan inte lova att vi kommer nå toppen men ni ska veta att jag kommer göra allt jag kan för att vi ska komma dit. Så att på något sånt sätt att jag måste tro på det men det kan ju fortfarande förändras. I ditt jobb, vad, vad, har du några rädslor? Ja, det har jag. Och de blir väldigt påtagliga i en form nu när det är kris och så. Men igen, det är ju saker som jag inte kan styra över. Men jag har ju varit rädd för andra saker som jag faktiskt livnär mig på idag. Jag har ju varit extremt rädd för att stå och tala inför folk. Och idag är du en väl anlitad föreläsare. Ja, inte Hur just idag. Nej, precis. <laughs> Alla föreläsningarna är avbrokade. Men jag ska bli det igen. Renata är tillgänglig. Definitivt. När ni ska ha konferenser i framtiden så ring mig. För ja. jag, det gör jag grym på. Men det var jag inte i början. Hur, 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 har du, hur har den resan sett ut? Men alltså den började ju med att jag, jag blev ju mer eller mindre tvingad att föreläsa. Um, och det är ett sätt att försörja sig såklart, det funkar inte bara att ha roligt och åka iväg på expeditioner det kostar ju pengar att vara iväg så att jag mer eller mindre mot min vilja så var Göran som tvingade mig ut och föreläsa um, och det, jag kommer vara evigt tacksam för det att överhuvudtaget att stå och tala inför folk var ju något som jag tyckte var jobbigt sen skoltiden senskräck och man skulle recensera böcker det var ju bara pest och pina jag kunde ju till och med skubba från skolan för att slippa vara med på de, på de dagarna sen inser jag någonstans att jag kanske kommer lägga väldigt mycket energi eller jag kan kanske lägga lite energi fast under många tillfällen resten av mitt liv för att fly den här typen av situationer för de kommer ju den dagen jag ska ha en anställningsintervju eller jag ska göra någon presentation eller vad det nu är jag ska göra. Eller så kan jag bestämma mig för att jag ska ta väldigt mycket energi och så tar jag mig igenom det här. Eh, och det kommer vara jobbigt men det kommer vara jobbigt på kort sikt. Så jag fattade helt enkelt ett beslut att jag ska ta mig igenom det här och började jobba väldigt målmedvetet. Eh, Göran var ju en fantastisk person att titta på när han föreläste eh, och försökte förstå vad det var som vad folk vill ha och vad folk vill höra och samtidigt hitta mitt eget sätt att göra det på. Tänka på de som sitter i publiken. Hur är man själv som publik igen? Om jag hör någon som står och berättar något som inte är så intressant. Jag börjar inte kasta tomater på dem. Jag kanske tycker okej, okay, det var inget som appellerade till mig och sen gör jag ingen grej av det. Och vet att de flesta som sitter i publiken är väldigt glada att de själva inte står på scen för att det här är inte något som jag är ensam i <laughs> att stå och tala inför folk är en skräck som väldigt många människor har och sen ställde jag mig framför spegeln och så hade jag då en diaprojektor, så gammal är jag och ställde mig med min koda karusell dia liksom och så började jag knäppa bild efter bild efter bild och så stod jag och pratat i spegeln så mycket att jag till slut tappade rösten så det är bara träning övning ger ja. Färdighet. Ja. Träna, öva, repetera. Det finns ju inga genvägar. Nej. Och det tror jag är samma sak om man ska bli en ledare eller en chef. Det är ingenting man kan läsa sig till. Du måste ju ut och uppleva de här sakerna skarpt. Du måste ha de här mötena. Du måste ha konfrontationerna. Du måste ha intervjuerna. Och varje gång så får man ju utvärdera hur gick det. Och förhoppningsvis då har människor runt omkring sig det här nätverket som man kan faktiskt bolla Precis. med. Hur har du gjort? Och så får man... Får man ta det ett steg i taget? Ja, men jag brukar säga det här med, du, du säger att, att jag kanske inte läser så många kallar det för managementböcker eller vad det nu är för någonting. Men jag tänker att, att nej, men de flesta håller i alla fall med mig när jag säger så här att ja, vi, kan, vi kan googla oss till väldigt mycket åtminstone. Eller läsa oss till väldigt, väldigt mycket. Men det vi inte kan googla oss till eller läsa oss till det är från ett utbyte. Mm. 
där vi liksom live, ja. men utbyter erfarenheter, det som händer just nu. Ja. Jag kan läsa om dina erfarenheter eller Görans erfarenheter mm. eller någon annans erfarenhet och lära mig jättemycket. Men att vara del av det själv, det, det kan jag bara göra i, i relationer och i det mänskliga mötet. Hur kommer du på nya äventyr? Det är jättelätt. Ja, du har en lång <laughs> det, lista. Den blir ju bara längre. Ja. Alltså saker jag vill se och uppleva, det tar ju aldrig slut. Det är ju mer, hur ska jag hinna med? Eh, nej men det kan ju vara någon som har varit någonstans och rest och sett någonting. Eller någon spännande dokumentär på tv. Oj, oj, oj. Nej, alltså vad, allt jag inte har gjort. Och det är ju massa saker jag inte har gjort. Så du har en liten bucket list? Eh, den är inte liten. Nej. Och som sagt, den blir längre. Och nyfikenheten hoppas jag alltid kommer finnas där. Så att... Eh, det, I det finns det väldigt mycket av. Och allt har ju faktiskt inte med äventyr att göra. Jag har precis startat egna, ett eget lifestyle brand. Jag ska göra egna kläder. Wow. Eh, och det har ju varit en utmaning utan dess like. Det är också spännande timing med allt som händer nu. Men det där kommer ju bli fantastiskt bra. Otroligt spännande med, ett, med eget brand, egna mm. eh, kläder. Eh, jag vet ju att det finns en liten fantastisk tweak med de här kläderna. Där en del av de här kläderna har varit någonstans. Ja, men jag tänker ju, jag vill ju jag vill inte bara göra kläder. Jag vill ju dela med mig av mina upplevelser. Och jag vill också göra kläder som har väldigt hög funktion och passa inom massa olika områden som vi lever idag. Jag menar, jag går ifrån att ha promenerat till att gå och träna till att gå till jobbet och sen är man fullt upp med familjen. Ja, och så vill jag inte byta kläder fyra gånger per dag. Jag vill ha en garderob som passar för de olika arenor som jag finns på. Så att jag, och även ur ett hållbarhetsperspektiv så tänker jag att det inte bara är hur det tillverkas men hur det används och Använda material som man inte behöver tvätta så mycket för att det ändå ska ja, kännas fräscht och, och så. Men jag vill ju dela med mig av mina äventyr så att i de här kläderna så har jag ju bokstavligen vävt in delar av mina, mina äventyr och till och med Mount Everest. Så att det kommer komma en jacka i höst och när man har på sig den då har man med sig en bit av Mount Everest. Så varje jacka, en del av jackan mm. har varit på Mount Everest. Ja. Wow, man blir sugen. <laughs> den <laughs> finns bara för kvinnor än så länge. Ja, det... Du får göra en, en härkollektion så småningom. Ja, det får du göra. <laughs> kan du beskriva en expedition, ett äventyr, hur det går till från, från idé till genomförande? Vi säger till exempel Seven Summits. Det var ju en dröm som föddes 96 och då hade jag ju mer eller mindre precis börjat klättra. Saken var den att Seven Summits föddes ju och sen blev det att det blev Mount Everest först. Vilket kanske är lite ovanligt. Men det börjar ju med att, att man har den här idén och börjar tänka konkret på vad är det jag behöver kunna. Vad behöver jag för kunskap i form av vad är det för typ av klättring? Är det glaciärer, vilket ofta är, även om det är inte enbart klippa utan det är, det är snö och det är is och det är glaciärer. Vad behöver jag för utrustning? Eh, hur mycket pengar kostar det? Gör jag en budget? Eh, och hur ska det här dokumenteras? Och det hänger ju ihop någonstans ju större budget, ju mer det kostar, ju mer måste det dokumenteras för ju fler sponsorer behöver jag så att det hänger ju ofta ihop. Det är ett arbete som är väldigt parallellt. Så jobbar jag med många, många bitar. Och sen vilka vill jag ha med mig? Eh, vilka har möjlighet att, att följa med? Vem kan vara borta i så många månader? För en Mount Everest-expedition, hur många månader är du borta från din familj till exempel? Eh, det kan ju variera mellan en, två till tre det beror mycket på värdet. Det är svårt att veta exakt när man kommer komma hem. Så det här med att hem. vara flexibel får en helt ny... Det får en, en, en annan innebörd, ja. Sponsorer, vad, vad, vad är det typiskt? Vad är det de... Ja, konkret då, vad, vad får de ut av det? Det kan vara lite olika saker, tänker jag. För vissa är det viktigt kanske att ha en medial exponering där man ser varumärken och, och loggar väldigt mycket. För vissa är det mer viktigt att material testas. För vissa är det viktigt att ha content 
<laughs> att det ska fyllas både internt och externt men att företaget får sluta upp kring en, en, en expedition och göra någonting tillsammans. Även om man själv inte reser så är man ändå med på den här utmaningen och är med att den gör att den blir möjlig. Det blir också ett, ett slags mål och vision. Så det ser lite olika ut men det är alltid en utmaning för att jag står ju, jag står ju och säljer en dröm. Precis, så jag tänker du säljer ju också, vad ska jag säga, ja, men det låter ju hemskt att säga så men säljer dig själv. Alltså du säljer ja. ju ditt brand. Ja. Föreställ dig att du är på ett galleri och någon ska köpa en tavla då står ju inte konstnären där och berättar om hur fina tavlor de målar utan då står det en gallerist och faktiskt säljer något som är gjort. Du står ju där som konstnären med en blank canvas med en vit duk och ska sälja en idé som andra ska tro på och investera pengar i. Så det är en utmaning. Och där har jag ju landat i att jag måste igen tro på det här så mycket att jag är beredd att satsa och investera. Så att jag är alltid den som börjar. Sen om det är i mitt tid, mitt engagemang eller till och med finansiellt. Jag ser det där ute. Ibland så kan man skönja om man hör personer som, som de är bara på en viss arbetsplats för sig själva och det blir väldigt så här själviskt och de ska självförverkligas bara. De är inte där för att, att göra någonting större och då funderar jag lite grann ibland på liksom, varför ska andra investera i, i dig? Men om du finns till för, ja men jag tror på det här det här ska komma andra till gagn, då helt plötsligt kommer jag kunna kanske Få med sponsorer mm. eller... Mm. Eh. Jag tror att det där är så viktigt att man förstår vad man än, även om man är med på en expedition eller om man är på en arbetsplats, att det är ju, man är ju där tillsammans. Man, även om man är där för sin egen skull. Jag menar, jag gör mina expeditioner i allra högsta grad för min egen skull. Såklart. Men när jag ingår i något så är det ju också för en större sak. Ja. Och om den saken lyckas så kommer det ju bli bättre för mig att... Eh, Absolut ska man kunna få tänka på sig själv men samtidigt förstå att man har en uppgift eller ett uppdrag att sköta och, och respektera det. Mm. Eh, Jaget och laget. Ja, nej men det är eh, att hitta ett sätt att få det att fungera. Och det kan ju ibland vara väl lite, f- det vet jag att vissa blir lite provocerade av när jag har mina föreläsningar, när jag säger det att vi har ju ett val. När du går till jobbet. Du har ju ett val hur du förhåller dig till det. Och din attityd och inställning. Och vad det är för arbetskompis. Och, eh, att inte bara sitta i armarna i kors. Och, och, och förvänta dig att alla ska fixa allting. Det är ju upp till dig hur roligt du har på jobbet. Precis. Jag fick det rådet. Det var faktiskt jag bodde i London. Jag var ja, men hyfsat ung. Det var ett av mina första jobb. Eh, faktiskt det första citat riktiga jobbet. Sådär. Och så hade jag varit där i något år. Och det var mycket fantastiskt som hände. Och, men så under en tid så, så fick jag kämpa rätt mycket med min egen glädje. Sådär. Och så pratade jag med en äldre man. En äldste. Nej, men han var en, 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 en person som jag hade mycket, fått mycket förtroende för. Och så gick jag till honom. Och så tänkte jag att han skulle säga något bra som, som liksom... Jag ville egentligen skjuta över det ansvaret mm. eller glädje på någon annan och min chef och liksom sådana saker. Och det första han sa, det var bara, han ställde en fråga, vems ansvar är det mm. att du har glädje i det du gör? Och då tyckte jag var jättejobbigt för jag visste ja. vad svaret var. Ja, <laughs> Nej, jag kan bli själv provocerad av att, det, att ibland när jag föreläser att, att jag upplever chefer kommer fram till mig efteråt och säger, oh vad befriande att få höra dig säga det här Renata till, min, till mina medarbetare därför att när jag säger det så blir det så svårt, men när du kommer utifrån och säger det så blir det ju mer, ja jag vill klart att hon har rätt men att höra det från, från chefen blir lite jobbigt, så då kan hon säga att, nu, nu hörde ju vad Renata sa, men jag tycker att en ledare en chef måste ju kunna få säga det, att du är ju faktiskt här för att du har ett jobb, du har en uppgift och fylla och det är den du får betalt för. Eh, men att, att, det, att det på något sätt inte känns alltid okej, okay, vilket är i min värld lite konstigt. Ja, det är, det är ju nej men i våran önskan, jag kan känna igen det, mm. liksom att, att eh, både som mig själv och i samtal med andra, att vi den här önskan om att, att vi ska ha så fin kultur och allt sånt som jag och, och vi verkligen står för om det glider över och går för långt där inte liksom, nej men hallå, det här är inte något 
det här är en plats där vi ska, vi jobbar, vi har ett jobb, jag är anställd, jag har ett ansvar. Mm. Eh, lite som du sa, ja, banken har ju sett att jag har skött mina kort och, och, och liksom, jag har skött mig. Eh, och man bygger ut för, ett förtroendekapital, mm. det där tror jag en del har missar. Eh, fullständigt, <laughs> det, det är inte, inte bara, ja, oh, vilken ynnest för er att jag är här, <laughs> utan... Ja, men det tror jag igen och det handlar om det här självledarskapet att, att förstå sig själv och vilket sammanhang man är i och vem man är och, och ja, förstå sin roll i, i ett större sammanhang och, och se det lite utifrån och för, även för medarbetare att se det ur chefens perspektiv är ju lika viktigt som för chefen att se det ur sina medarbetares perspektiv, det, det är ju ömsesidigt. Vi pratade om det här med föräldrar innan. Aldrig har jag varit själv så bra förälder innan jag blev förälder. <laughs> Som innan jag blev förälder. <laughs> och det är ju väldigt lätt. Och jag, I några av våra nätverk så har jag också ställt frågan. Sådär, för, för vi hamnar ju ofta, och det är väldigt viktigt att, att kunna syna sina ledare och chefer. Och det är något man ställer upp på som ledare och chef. Att bli synad. Och bli på engelska sådär, scrutinized. Att man blir... Ja, man blir ifrågasatt och det, gillar man inte det, då ska man inte vara chef, då ska man inte vara ledare, då får man göra något annat. Men, jag har också ställt frågan så här ja men okej, vi tittar på våra ledare jag tittar på min ledare och folk tittar på mig men hur är du att leda? Mm. Och det, jag har faktiskt varit med om det flera, flera gånger där personer säger som, som är väldigt seniora och, och, och har eh, stort ansvar som, som har sagt till mig det har jag aldrig tänkt på. Mm. Och då tänker jag så här, det är, det är viktigt att tänka på. Mm. Både för medarbetare, men för oss alla som har en chef. Mm. Och vi alla har någon vi rapporterar till. Hur, jag, hur är jag själv att mm. faktiskt eh, leda? Mm. Eh, de här, eh, men, den gyllene regeln och allting behandla andra så som du själv skulle vilja bli ja, behandlad. Ja, den är jättebra att ja, de den har i skolan. Den borde vi ha på företag. Ja, absolut. <laughs> Tror jag, jag vet ja, inte. Alldeles... Finns inte den överallt? <laughs> den borde ju finnas Nej, där. jag tror att... Eh... Ja, jag vet inte riktigt. Vi glömmer bort det någonstans ja, på vägen. Ibland kan vi nog göra det. Vi ska ta det. med oss den, inte bara i grundskolan utan högre upp också. Ja, absolut. Hur viktigt, hur viktigt är det att vara först? Extremt viktigt. Det är någon tävlingsinstinkt där som... Nej, alltså skämt åsido. Frågar du mig personligen hur viktigt jag var först så kan jag säga att det spelar absolut ingen roll. Alltså jag vill ju, till, vill ju till Mount Everest även om jag visste att trodde då att jag kommer inte bli första svenska för det var ju en annan svenska som var på väg innan så att det är inte det det har handlat om. Jag vill ju se utsikten. Den kommer ju se likadana ut oavsett om jag är nummer ett eller nummer tusen. Jag vill ju uppleva, jag vill göra min egna resa men om jag ska ha råd att göra den då är det ju första platsen som gäller. Ja. För då är ja, men just det här med sponsorer och liksom den... Ja, det är en det. enorm investering. Och blir jag först, eller uttalar mig om att jag ska göra någonting först, snabbast, eh, något som ingen har gjort, hitta den här, den här unika paketeringen, då nappar ju medierna på det på ett helt annat sätt. Och, eh, då gäller det att vara snabb kanske då, efter det, eller ha kommit ganska långt när man väl börjar uttala sig. Ja, då ska man ju ha så pass mycket tid att då vet man att ingen annan... Men jag gjorde ju till exempel Seven Summits var det ingen som visste att jag höll på att avsluta. Och det var ju inte så mycket för att någon annan skulle hänga med. Det var ju mer därför att jag hade tre barn hemma. Och jag orkade inte möta folks frågor hur jag kunde åka iväg på expeditioner. Och hur lämna kunde barnen. du åka iväg på expeditioner? Mina manliga kollegor får ju inte de frågorna. Det är intressant. Ja. Så att det gjorde att jag... Varför får de inte... Ja, men idag. Är det, Nej, men det är menar klart, du att ja, 2020? Ja, det är ju bara att titta på, lyssna på poddar och läsa tidningarna. Så är det ju få som frågar mina manliga kollegor hur mycket de saknar barnen. Som att de inte skulle göra det. Ja, jag hade ställt den frågan direkt. Det är fantastiskt. Vad härligt. Nej, men jag har ärligt talat så... Jag tycker det är jobbigt att, att resa i ja. jobbet. Bästa tiden på dygnet är när man ska lägga... Lägga barnen. Men, ja, men att det är ansvarslöst och, och så. Eh, och det kände jag att där orkade jag inte möta det. Mm. Så jag åkte iväg i, i hemlighet och genomförde de här expeditionerna. Jag gjorde sex berg på fem månader. Mm. Var du borta i fem månader? Nej, det var jag inte. Nej. Som längst var jag borta i en månad. Det är klart att det var jättejobbigt att vara borta en månad. Men jag vet ju människor som har 
jobb där de på ett år är hemma en månad <laughs> och är borta betydligt mer. Då tycker jag att jag är hemma mycket med barnen. Hur gjorde du? Man har ju sett filmer där. Med, med <laughs> man har med sig kort. Och liksom, man kanske inte kan ringa nej, alltid men då. Där är jag väldigt så här att då, nej inga bilder för det är bara jobbiga påminnelser. Då stänger jag av. Jag ringer inte hem och sådana. Jag är inte ens hemma heller om jag är iväg och jobbar några dagar eller över en helg. Jag ringer inte till barnen och frågar om de saknar mig. Nej. Jag ringer inte hem och frågar hur de mår. Det är lite så här eh, no news is good news. Wow. Om okay. jag inte hör något, då vet jag att det är bra. Det är när de börjar ringa som problem. Yeah. <laughs> så, så länge det är tyst, då är det lugnt hemma. Du har köpt en, en biljett till rymden. Det är inte jättemånga som har gjort det. Ja, 700. Det är ganska många. Ja. <laughs> det är inte så många svenskar. Tio stycken svenskar. Det är, Tio jag svenskar. är tredje i kön, första kvinnan. Första. Vad händer? Vad Som är... har köpt en biljett. <laughs> Hur ser planerna ut där? Jag var det, det är med Virgin Galactic. Det är med Virgin, Galactic. Ja, med Virgin Galactic. Jag var i London i mitten på eh, februari. Och, eh, de har ju fantastiska träffar med jämna mellanrum. Eh, det går framåt. Då fick jag se min spacesuit som jag ska på mig. Eh, Rymddräkten, eh, overallen. Eh, Ja, den kom, är grym. Är den cool? Den är supercool. Ja, visst. Eh, så att det ska bli så häftigt att eh, få vara med om det här äventyret som jag nu har pratat om i tio år. Det är ju så länge sedan jag köpte biljetten. Men jag du tro- köpte biljetten för tio år sedan? Ja. Då sa Branson, we will fly next year. Ja, till, ja det här. Det apropå man... flexibilitet. Ja, precis. Jag gick till banken och tog ett lån på en och en halv miljon för att köpa den rymdbiljetten. För att för mig är det så självklart, om inte jag tror på det här, hur ska jag få med mig andra att tro på det? Och hur ska jag kunna be andra människor att satsa pengar om inte jag är beredd att investera själv? Hur såg det banksamtalet ut? Det? det gick jättebra. Ja. Ja. Hej, jag är Renata Klumska och jag ska åka till månen. Ja, jag ska låna en och en halv miljon. Ja, säger de. Och så. Faktiskt, men det är också baserat på såklart vad jag har gjort innan. Mm. Och min kreditvärdighet och hur jag har skött mina åtaganden mot banken tidigare och mina satsningar. Och det har ju gått bra. Men den som väntar på något gott, och i det här fallet så är det ju ny teknik som utvecklas så det får ta tid. Mm. Och jag har ju med tiden också insett att jag har ju faktiskt inte bråttom. Det är härligt att ha någonting att längta till. Det blir tråkigt om allt man vill ha sker direkt. Att den här, de här tio åren har ju varit fantastiska. Jag har ju levt med rymden i tio år. Vad, vad är det som lockar mest? Utsikten ja. kommer ju bli... Out of this world. Det kan man definitivt kan man säga. säga på många sätt. Den kommer ju vara något jag aldrig upplevt. Sånt man har sett på film och så får man se det i ja. verkligheten. Att se jorden från ett annat perspektiv. Och jag tror att betydligt fler människor borde göra det. Att lyfta blicken och, och speciellt i dagens tid. Vi måste förstå att vi sitter fast här. Vi måste lösa de problemen ja. och vi har problemen tillsammans, mm. gemensamt, allihopa. Tynglösheten, det är ju magiskt. Det låter helt... Att få sväva, ja. vem vill inte det? Wow. Oj, oj, oj. Ja. Ja, nej, det är nej, så jag, mycket. Nej, jag instämmer, det, det är klart att det är på något sätt, det är ju ultimat. Liksom. Ja, men det är the final frontier. Jag önskar ju ibland att jag går typ tio år idag. Då så hade jag ju definitivt vetat att mina chanser att komma till mars finns där. Jag hade inte tvekat. Jag hade inte tvekat en sekund att åka. Om jag vill påbörja banan lite som hobbyäventyrare. Mm. Eh, skulle du vilja ge något tips då på hur jag hyfsat nåbart sådär. Men, men ändå skulle kunna innebära en rejäl utmaning. Hur ska jag börja? Eh, alltså, börja fundera på vad du skulle vilja göra. Eh, vad är det för typ av äventyr? Vill du cykla? Vill du paddla? Vill du klättra? Vill du segla? Så där ska jag nog försöka bli lite mer specifik. Och jag tror det är som med vilka mål och drömmar man än har. Var faktiskt lite specifik. Skriv ner dem. Eh, formulera dem. Konkretisera dem. Och sen titta på okay, hur lång tid skulle jag kunna vara borta? Eh, vad skulle det kosta? Väldigt så här, ja, systematiskt. 
Eh, för då är chanserna större att du kommer lyckas. Eller framförallt att du kommer påbörja den här resan. För annars blir det ju bara en dröm. Ja, handlar det om att klättring kan du börja med att ringa Svenska Klätterförbundet och anmäla dig till en klätterkurs. Det kan ju vara första steget. Bra tips. Var specifik, var konkret. Och väl någonting litet. Det är väl också ett litet tips. Eh, man kanske inte börjar med Mount Everest. Det gjorde ju faktiskt inte jag heller. Man börjar med någonting mindre så att man bygger ett självförtroende så att man känner att det här gick ju bra, det här klarade jag. Och så får man igen träna och ta lite större steg och större kliv och till slut står man där på toppen. Oj, oj, oj. Jag tar med mig så otroligt, otroligt mycket. Allt ifrån hur vi hanterar oväntade situationer, hur vi hanterar sorg. Det är någonting som jag kommer att ta med mig, dina ord kring det, inte minst. Eh, och väldigt, väldigt mycket annat. Eh, Renata, tack så jättemycket för att du var, var med oss här i podden idag. Tack så mycket. Och lycka till med rymden. Lycka till med kommande äventyr på lång och kort sikt. Det behövs. Lycka till. <laughs> tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk.